0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。我们这一节的题目叫“老婆饼里没有老婆”，《黄帝内经》就一定是皇帝写的吗？这题目特别的拗口，但其实呢，说的是我的真实心情。关于《黄帝内经》是不是皇帝所写这件事儿啊，我们几乎都不用去做什么内容调研。您只要随便的一检索，您就知道这事儿铁定不只是皇帝他老人家一个人写的。因为哪怕是传说，这东西也不是那位名字上提到的人物一笔一划写下来的。传说呢，这个《黄帝内经》是黄帝、雷公、岐伯还有几个人在一块探讨医学时候的这个聊天笔记。说起来呢，就像是会议记录、业务探讨这样的一个东西。但是，啊，这是传说当中《黄帝内经》最古老的。由头，它的来历，其实真正历史上这个《黄帝内经》啊，应该是后人总结秦汉以前的医学成就，然后把它写成的。从它的内容、从它的文法、文风，包括作者写作的思想来看，很有可能呢，这个不是出自一个人的手笔，而是由几个人先后写成的。而且呢，版本不同，它的内容也不太一样。最初的这个原版啊，应该是在西汉的时候编出来的。呃，在这个原版书里面呢，总结和汇编了春秋到西汉时候的一些医学著作。但是时间实在是过于漫长，到后来呢，流失的比较多。于是呢，又有一些后人在整理注释的过程当中，就把一些西汉以后的医学著作就给补到里边去了。但是他是出于什么样的目的没有注上自己的名字，而是假托皇帝的名字来写这个《内经》呢？这恐怕如果不是当事人的话，是很难说得清楚的。我在这里呢有一个小小的揣测，仅仅是我个人的一点浅见。都说医者父母心，有很多时候呢，许多医者他知道自己所掌握的这种医学方面的知识是有进步意义的，但是他以自己的名字写出来呢？可能关注的人会很少，于是为了传播这种知识，让这样的呃学识能够造福于大众，所以宁愿不具名的把它写在这个《黄帝内经》当中，全当为《黄帝内经》丰富它的内容了。当然，呃，这只是我的一点点揣测啊。这个每个人看待历史呢，都有自己不同的理解。至于说我们的朋友是更加青睐于西医还是更加信任中医这个问题，我觉得不能拿来放在我们节目当中来讨论。但是，我想和大家去分享一个我亲身经历的事情。这件事发生在距今得有个五六年以前了。有一回呢，我们因为一个商业事件在一起聚集了我们当地的嗯、呃、圈子里边的几个朋友，大家针对于一个项目在各自发表自己的言论。看法以及对某些具体问题的一些解决方案。我记得当时呢，呃，有餐饮界的，有地产界的，然后有专门做这个进出口的，还有做呃医疗的啊，包括文化界的很多，大家都在一起商量。这个我们会开到差不多的时候呢，中间一直没怎么说话的一位先生啊，他是一位就是民间的中医啊，民间中医，他就跟我们讲了一个故事。这故事讲的时候给我讲傻了，为什么呢？我给大家大致的描述一下这情况是什么样子。因为我们那次活动呢，大概意思是好像是要呃以健康为主题，或者是以呃这个养生为主题，大概是这么个意思啊。然后呢，嗯、呃，这位这位民间的高手呢，他就说：“你们都在说健康，你们都在说这个这个这个这这个、养生。”那你们知道中国历史上谁最长寿吗？因为那时候我已经在做《施展侃历史》这个节目了，所以一提到历史呢，我就会比较认真，我会比较提起精力来听他说这番话。然后我在想啊，长寿的一百多少岁呀、啊？啊，这个历史上最脑子里边迅速检索曾经看过的资料里边提到。就是历史上有记录的年龄最长的那些有过确切记录的人，我这脑子里还想呢，我说这是中国人吗？还是哪个国家的？日本呢？还是哪的？正想着呢，这哥们儿突然弄出来这样一句话，他说历史上寿命最高的人是彭祖，活了七百多岁。这番话说过来以后啊，我真是，嗯，哭笑不得。但是我看了一下周围人的。面孔啊，每个人都是那种，呃，愿意洗耳恭听的样子。呃，我想可能是我过于浅薄，呃，就没有深沉，所以呢，我就强压住了自己心里边的一种一种感觉异样的感觉，就继续听这位先生是不是哗众取宠的一个开头。然后后来呢，呃，又把这话收回来了。结果不是，他大概说了七分钟左右，一直到他说完，他始终在强调。这个他的医疗有多么多么的厉害啊，人就必须呢也能活到七百多岁，哪怕六百多岁吧，说差不多也能活个三百多岁。说现代人为什么没活三百多岁呢？就是这个那个这个那个，就就是这样说的一番话。所以我呢，应该过去我曾经无数次的在节目当中援引过这个例子来来大概说一下我的震惊。啊，我的震惊！他说：“今天呢，我也不想继续为大家去描述当时现场别人的什么反应。我记得当时一位做生意的一大哥，还很认真的就是接了个茬然后又认真的探讨了一下。我当时的感觉呢，真是这生意人真是不一样，哎，跟我这个搞业务的确实不一样。我就真是没有那个能力能够接下下茬来，人家是真厉害。但是回过头来来讲，各位回到我们《黄帝内经》的这个话题。”为什么某些有真家或真本事的人，他写书要借皇帝的名义呢？是不是就是因为有很多明显反智力的事儿，就把某一个群体的名声就弄得不太让人信任了呢？这也说不定。不过回头话再来说，咱们看看这个《黄帝内经》里边两部分，一部分叫《素问》，一部分叫《灵书。而且呢，这个书之前我们说像会议记录一样。其实它里边有相当大的篇幅是以齐伯和皇帝之间的问答对话的这个题材来写成的，而且是皇帝问齐伯答，所以你看他的这个感觉就是皇帝本来可能不是懂什么。而真正懂的是答的那个人，但写书的时候却要写成皇帝为名，这也就是说什么意思呢？就人家在写这个书的时候，就明明白白的告诉你，这是托名，这不是真皇帝写的。那如果我们今天还在这儿纠缠这个事儿的话，那就是根本没看懂老祖先们写这个写这个书的这种利益，或者说没懂他们的幽默。而且《黄帝内经》这本书呢，在中医学的地位相当之高。有人说，没有《黄帝内经》这本书就没有中医学。它系统而全面的总结了我国汉代以前的医学成就，包含着非常丰富的理论知识和实践经验。得说，自汉朝到现在，这两千来年来一直在指导着中医的各种实践。而也正是因为在这书里边写的是皇帝和齐伯之间的对话，所以呢，后世有人称中医学为“齐黄之术”。那么，为什么不写别人，偏偏写皇帝呢？这是因为皇帝啊，这个氏族被认为是中华民族的始祖，他的这个名号对于后面的人来说有着非同一般的意义。直到今天为止，我们仍然以自己为。炎帝和皇帝的子孙自居而自豪，所以您看这种名人效应，这种文化的认同，历经多年仍然不衰，而且愈加显得有生命力。您就能大概明白古人为什么要写这个名字了。再多说一句啊，这个彭祖在那次会议之后呢，我去查了一些资料，关于彭祖的这寿命的问题啊，有的人说这个你说他六百岁、七百岁、八百岁，那那真是反智力的，那扯淡。但是还有另外一种解释，说什么意思呢？说彭祖其实代表的是一个姓氏，就这个彭氏，哎，这个整个这个家族或者叫整个这个部落，他大概生存了八百年。如果从这个角度去理解他的话呢，呃，可能还说得清，还说得透。但是啊，紧接着又带来一个问题：姓氏究竟是怎么回事呢？这个姓和这个氏。我记得我之前在《冷历史》第一季的免费节目当中和大家分享过，感兴趣的朋友呢可以去找一找。如果没找到还想听的话，您可以在本期节目的下方留言区给我留言。